0: Thế giới và Việt Nam
1: Thế giới và Việt Nam
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau Đối ngoại nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo trong năm 2024 Tăng cường trao đổi giáo dục quốc tế cơ hội cho giới trẻ Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú và thiết thực. Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động khó lường, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đưa ra chủ đề công tác năm 2024 là đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, về những định hướng phát triển của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2024 và những thay đổi của công tác này trong bối cảnh Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng. Xin chào ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trước hết, xin ông chia sẻ những phương hướng tổng thể của đối ngoại nhân dân trong năm 2024, phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời vượt qua những thách thức khó khăn ạ.
2: Trước cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực cũng như là vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, trong năm 2024 thì chúng tôi xác định một số những nội dung trọng tâm đối với hệ thống của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam như sau. Thứ nhất, chúng tôi tiếp tục đổi mới cái tư duy, hình thức, phương thức cách tiếp cận trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại trên kênh nhân dân. Thì các hoạt động đối ngoại nhân dân khi triển khai không chỉ mang tính chất, hình thức, lễ lạc. Tôi phải làm sao góp phần cùng với các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảo, ngoại gia nhà nước là làm sâu sắc cái đường lối đối ngoại, cái chủ trương đối ngoại và thực hiện các mục tiêu đối ngoại của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là công tác cán bộ là công tác quan trọng nhất. Và chúng tôi sẽ tập trung là đào tạo cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân với những cái yêu cầu mới, cách thức mới, nội dung mới. Và đề số 3 là chúng tôi tiếp nối những cái kết quả của năm 2023. Vì năm 2023 là chúng tôi đã làm được một bước đó là giả soát và nhận diện cái đối tác trên kênh đối ngoại nhân dân của Việt Nam. Thì năm 2024 thì chúng tôi sẽ phải là mở rộng cái đối tác trên kênh nhân dân ở khắp các châu lục mà chúng tôi đã và đang có quan hệ à, trọng tâm số 4 đó là đối với cái mảng công tác phi chính phủ nước ngoài. Đa dạng hóa được cái nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 13 đã đề
0: ra. Năm vừa rồi cũng là năm mà Việt Nam nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng. Vậy xin ông Phan Anh Sơn cho biết là công tác đối ngoại nhân dân thời gian tới có những thay đổi như thế nào để phát huy được hiệu quả hơn ạ?
2: Trong năm 2023 thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có nhiều cái bước chuyển với các cái đối tác rất là quan trọng. Những người làm công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chúng tôi cũng đã xác định kế hoạch và một số những cái trọng tâm cho năm 2024 đặc biệt là với những cái đối tác mà chúng ta vừa nâng cấp thứ nhất là chúng tôi thực hiện đúng chỉ đạo và những cái định hướng trên tổng thể của cái công tác đối ngoại nói chung của Việt Nam với các đối tác này thứ hai nữa là chúng tôi cũng có những cái chủ động để làm sao mở rộng quan hệ đối tác với các đối tác này trên kênh nhân dân à, ví dụ như hiện nay là với Trung Quốc thì hệ thống đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung vào năm đối tác chính cấp độ tổ chức chứ không nói ở cấp độ địa phương. Thế còn ở địa phương thì chúng tôi có hợp tác trên kênh nhân dân tương đối mạnh với các địa phương như là Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Tứ Xuyên. Thế nhưng mục tiêu của chúng tôi là để triển khai cái gọi là thỏa thuận cấp cao và những cái nhận thức chung của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là trên kênh nhân dân. À, song song với cái việc đó, thì chúng tôi sẽ tổ chức một số những cái hoạt động cùng với phía đối tác Trung Quốc để tiếp tục mở rộng cái đối tác của phía Trung Quốc với phía Việt Nam. Nhưng đồng thời cũng phải là đưa nhiều đối tác và các tổ chức của phía Việt Nam để hợp tác với các đối tác của Trung Quốc.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Phan Anh Sơn. Thưa quý vị, thưa các bạn. Với những hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được kỳ vọng góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có khoảng 190.000 du học sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài. Du học tại chỗ nghĩa là theo học tại các trường có mô hình giáo dục của các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ cũng đang ngày một phổ biến. Theo định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác được cam kết thời gian gần đây, giáo dục được cho là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận với các nền giáo dục tiền tiến.
3: Hoa Kỳ là nước phát triển và tiếp cận khoa học công nghệ hàng đầu thế giới, là môi trường đào tạo lý tưởng cho các sinh viên để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khi trở về Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 9 năm 2023, lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp cho Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển. Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper, số lượng sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay là 30.000 người. Nhưng nếu tính cả số thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình như lưu trú cùng người bản xứ, trại hè, giáo dục trực tuyến thì con số đó lên tới 300.000 và con số này được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng lên.
1: Mỗi năm có 300.000 người Việt Nam có sự kết nối hoặc tiếp xúc nào đó với chương trình giáo dục của Hoa Kỳ. Điều này thực sự có ý nghĩa. Vì vậy, mục tiêu của tôi là tìm cách để chúng ta có thể tăng số lượng chương trình mà sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận, dù trực tiếp hay trực tuyến. Đồng thời, tôi cũng muốn tìm ra cách thu hút nhiều thanh niên Mỹ đến đây để học hay dạy tiếng Anh. Tôi nghĩ để đẩy nhanh và củng cố quá trình xây dựng cầu nối, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, cần có những người trẻ tham gia từ cả hai phía.
3: Ngoài Mỹ thì Vương quốc Anh cũng là điểm đến lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam khi có nhu cầu học tập, trải nghiệm chương trình đào tạo chất lượng, từ điều kiện cơ sở vật chất đến chất lượng đội ngũ giảng viên và phương thức đào tạo chuẩn quốc tế. Cơ hội này ngày càng có triển vọng khi mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng được củng cố. Ông Ian Fru Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam khẳng định, giáo dục là lĩnh vực Vương quốc Anh có uy tín và chuyên môn quốc tế. Vì thế đây cũng là trọng tâm trong các ưu tiên khi hợp tác với Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho học sinh du học tại Anh cũng như mở rộng sự liên kết giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.
1: Trong
2: chiến lược giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh Việt Nam là một trong năm quốc gia ưu tiên trên toàn cầu để chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác Và điều chúng tôi muốn làm là xây dựng mối quan hệ hợp tác này bao trùm lĩnh vực giáo dục Bắt đầu từ các trường liên kết nơi chúng tôi mong muốn cung cấp cho học sinh
1: Việt Nam nền giáo dục chất lượng của Anh
3: Trong những năm gần đây ngoài việc học ngôn ngữ Anh và các ngành liên quan đến tiếng Anh thì giới trẻ Việt còn có xu hướng học tiếng Hàn Với hơn 60 trường đào tạo người học tiếng Hàn, Việt Nam dẫn đầu châu Á về quy mô đào tạo ngôn ngữ này. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jong-sam cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ nỗ lực hết sức để mở ra nhiều cánh cửa hơn nữa cho cơ hội hợp tác giáo dục giữa hai nước. Điều quan trọng là
1: việc mở rộng cơ sở giáo dục tiếng Hàn và tiếng Việt để hai nước có thể thấu hiểu nhau hơn. Chỉ riêng ở Việt Nam đã có 40.000 thanh niên đang học tiếng Hàn ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở khác. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mở rộng việc này.
3: Để thực hiện mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam xác định cần tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục, đẩy mạnh thu hút đầu tư của nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nước. Vì vậy, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và các đối tác còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và cần tiếp tục làm sâu sắc thêm, góp phần vào việc phát triển quan hệ song phương cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.